0: Aí sim, vamos abrir os microfones. Estamos ao vivo no YouTube. Holder Talk número 22. Tem alguém com o YouTube aberto aí que está dando retorno?
1: Já descobrimos quem.
0: <risos> Episódio 22, dia 1 de novembro. O mês da minha filha. Minha filha escolheu novembro para nascer, gurizada. Olha aí, vem, coisa quando linda.
1: Quando vem a semana que e quando ar. vem o
0: dia, né? Não, o dia acho meio complicado, mas a semana pode ser, hein? <risos> quando vem é o dia. Você que nos assiste pelo YouTube, já deixa o like, se inscreve aí, ativa o sininho para receber todas as notificações do Talks. Compartilha com os amigos de vocês para a gente chegar a mais e mais pessoas. Para você que nos escuta pelo Spotify agora, né? Uh, segue a nossa playlist aí. Uh, assiste todos, ouve todos os Spotify, todos os episódios do do Holder Talks uh, que nos dá uma força gigantesca. Hoje o tema é como investir de forma segura e hoje na atualidade brasileira é muito importante como investir de forma segura e nosso convidado é o Gustavo Dadal, que retorna ao Holder Talks aí para trocar, esse, bater esse papo com a gente. É um dos caras mais seguros no investimento que eu conheço aí, né? Ô oh, louco! Bem-vindo, Gustavo, bem-vindo, Jonas. <risos> Vamos, dale!
2: Vamos lá. Boa, boa noite, noite, boa noite, pessoal. Boa noite, galera, tudo bem? Tudo boa bem? noite, olá. Vamos lá, então.
3: Então, Gustavo, <risos> uh, inicialmente aqui, a nossa última conversa foi lá em julho, né? E devido a, a essas oscilações, essas mudanças que tiveram de lá para cá, a gente gostaria de saber se por um acaso mudou algo, ou na tua estratégia mantém, ou teve algum investimento novo, algo novo que tu trouxe aí uh, para os teus investimentos nesse, nesse período, de julho para cá.
2: Tá, certo. Cara, então, só para contextualizar a situação que mudou um pouco de julho para cá, eu, pelo menos o que me, me parece que é mais relevante, é a questão de, de, de volatilidade no mercado e tudo mais, de renda variável. Uh, agora a Bolsa entrou numa tendência de alta aí nos últimos, nas últimas semanas aí, e, uh, e, 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 com, e confirmou a tendência, né, pelo menos a curto prazo aí confirmou a tendência. Então, a uh, o receio aumentou um pouco, né, em função da, principalmente da política e essas questões que a gente tá vendo de, de, de furo de teto de gastos e etc, né, que tava muito em, em pauta agora essas últimas semanas, uh, além disso mais barulho, né, sempre muito barulho muito barulho, uh, que traz volatilidade e pensando no curto no médio prazo aí ano que vem, né, o ano que para o Brasil, né, mais um ano que para o Brasil, né, cada dois anos, né essa, uhum. esse grande barco furado para e eleição, né, cara? E eleição. Emoções então, fortes
3: para o ano que vem. É,
2: então, assim, a volatilidade uh, vai, vai, vai aumentar muito agora na eleição, né? E isso me fez uh, uh, ter, estar um pouco mais receoso quando a bolsa estava ali 120 e poucos mil pontos aí. Uh, eu, eu já comecei a pensar em já colocar no, no, no bolso alguma coisa de lucro, e foi o que eu fiz, né? Eu diminuí um pouco a, 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 o, o meu percentual em renda variável, uh, trouxe ali para perto de 30%, e, e, enfim, naquele momento eu achei que seria ideal fazer isso, né? botar o que eu tinha, né? respeitar o lucro, né? botar um pouco no bolso, mas depois dessa queda aí, então, eu comecei a comprar de novo, né, cara? Agora, semana passada, eu fiz umas compras aí e voltei para os 35%, 40% de, de, de ações, né? Então, assim, uh, eu acho que está muito barato o mercado. Tipo, pode cair mais? Pode, né? Com certeza pode. Mas eu, eu acho que está muito barato. Eu vi vários posts uh, de, de gestores de fundos aí... Uh, Mostrando os, os, onde, os patamares que chegou e está próximo da crise de 2018, os números de, de uh, da Bolsa em geral, né? Então, cara, tem muita coisa barata aí. E, então eu comecei a comprar de novo, mas com certeza a volatilidade vai ser alta aí nos próximos meses e até, até for definida a eleição. Né? Então isso é, o, isso é o principal fator, acho que mudou e claro né nossa selic né nossa selic quando nós conversamos eu acho que estava lá nos, nos quatro e pouco talvez treze e pouco né
3: eu treze e pouco imagino é,
2: é, treze e meio três. por aí é, treze e pouco então isso foi o que outro outro fator que mudou muito né então já já inflação né Tem, inflação veio acima da meta e está uh, se mostrando meio não tão passageiro quanto o que se acreditou que seria no primeiro momento. E, cara, a princípio para o ano que vem não vai mudar muito, né? Pelo menos são as previsões aí. Então, isso, isso, isso muda bastante, né? A, a forma de investir e, e, e tudo mais para ter uma, uma, uma segurança um pouquinho maior.
1: É, nós estamos, cara, na PL mínimo. Né?
2: exatamente pega exatamente. pega a relação
1: preço lucro histórico da bolsa nós estamos nas regiões mínimas é. da história né então realmente exatamente. tem muitas muitas empresas muito boas atrativas porque a gente tem que ver que hum. a bolsa caiu 30 mil pontos por mera especulação política é. né economicamente obviamente a inflação está lá em cima a selic aumentando mas em, em termos de, de resultados de empresas não alterou hum. nada, muito pelo contrário, esse, esse, esse ah. último resultado, agora trimestre de resultados, foi um dos melhores trimestres de resultados há muito tempo, já Sim. não visto, né? Ah. A níveis muito maiores pré-pandemia. Então, as empresas estão crescendo muito mais, né? E mesmo assim, a gente vê o um reflexo negativo na bolsa. Então, esses 30 mil pontos que caiu foi praticamente por uh, briga política, né? Especulação política. Ah. E, obviamente, em ano de eleição, a gente sabe que a tendência é piorar, né? É. Então, Com certeza. A gente vai viver fortes emoções e até as eleições, e aí se abre muitas oportunidades, né? É, vamos dizer, é aquele momento que está todo mundo receoso, todo mundo com medo, que a gente tem a possibilidade de daqui a pouco uh, adquirir boas empresas a preços totalmente descontados, né? Eu mesmo, eu, eu, ta, eu também acabei mudando um pouquinho, porque eu, eu tinha para mim já, até eu tinha falado já com o Thiago, e, que eu iria esse ano, a princípio eu iria apenas aportar lá fora. Aí ano que vem eu ia uhum. ver o que, que ia fazer. Só que em função dessa volatilidade absurda que tá tendo e oportunidades absurdas, cara, meu é. aporte do mês agora foi aqui do Brasil, né? É. E, e outra coisa que eu comecei a montar uma carteira um pouco mais diversificada também foi na parte de criptomoeda. Eu acabei, eu acabei aumentando um pouco mais minha exposição em criptos e montando uma carteira mais diversificada em cripto também, mas uh, as condições atuais fizeram eu mudar um pouco a minha estratégia, né? E e faz parte, a gente tem
0: que estar atento ao que está acontecendo no mercado.
2: Exatamente.
0: Ah, a condição está tão boa que até eu voltei a portar. Eu com.
2: <risos> Filho vindo aí e tudo mais, é. o cara dá um jeitinho, né? Eu que tava segurando o cara da neném, agora eu voltei a portar é. de tão. Então... Não, mas realmente o que mais o que mais chama atenção é esse. É o PL, né, da Bolsa no geral aí das empresas. Obviamente que tem coisa que não caiu tanto quanto outras, mas tu pega aí, eu tava lendo hoje de tarde até, tu pega aí uma B3 da vida a B3 caiu, tá níveis de, muito próximos da pandemia, uh, da crise ali que caiu, o mercado caiu 60 quase, 50, 60, sei lá uhum. enfim, então tá, tá 10% uh, distante do preço que tava na pandemia, naquela crise da pandemia, então, cara, tem coisa que tá muito barata, né. Uh, se tu pega um, um sitezinho aí, vamos fazer uma busca rápida assim, de, de empresas que estão com, com uh, o, valor, o valor menor que o que tem em caixa. Tu entende? Então, assim, é, isso já te dá uma segurança do investimento já parte é de um... Surda, de um né? É, então, assim, já... Obviamente que tem empresas aí que a previsão é quebrar né, dentro desse... dentro uh, o cenário. Isso, assim... Tem empresas muito ruins, né, dentro desse, se tu, se tu te limitar a essa busca, né, ah, o que que tá valendo menos que o que tem em caixa? Cara, a, a, tem empresas ali dentro que vão quebrar, mas tem outras que são muito boas e estão nessa mesma lista aí, entendeu? Então, tu, quando tu vê isso, tu já te chama atenção para opa, vamos ir um pouco mais a fundo, vamos ver o que que tá acontecendo, né? Então, de fato, tem coisa muito barata, né? Uh, imagina... Menos do que tem em caixa, né, cara? Isso acontece, é aconteceram poucas vezes aí, né? Então, um, é difícil não ver isso como uma oportunidade, né? Por mais e que aí? a gente se sinta, assim, tudo isso traz uma insegurança. É duro tu ficar portando, a bolsa caindo, né? A gente sabe que isso é. não é fácil para muita gente, né? É duro, mas, cara, é um momento que... É muito, eu acho que é oportunidade, né? Que nem eu falei antes. Acho que é muito. A gente está vivendo um excelente momento.
1: Para o holder, é um excelente é. momento. Mas é, aí, aí nessa, nessa parte a gente começa a entrar na, na mentalidade do investidor, né? Uh, por isso que a gente sempre fala que antes de investir tu tem que criar a cabeça de investidor, a mesma coisa para ser rico, antes de ser rico você tem que criar a cabeça para ser rico, né? por isso que tantos, é. uh, tantos não a maioria dos ganhadores de Mega Sena, cinco, seis anos depois perderam todo o dinheiro, porque a cabeça não está preparada para isso, não sabe o que fazer com aquilo. Até tem uma frase muito boa do, do Segredos da Mente Milionária que diz que os seus rendimentos crescem na mesma medida que você cresce. Então, você tem que acompanhar a tua cabeça tem que acompanhar o teu crescimento né para daí sim tu poder tomar boas boas uh, boas atitudes em momentos onde acontecem onde surgem boas oportunidades como é o momento agora né? ao meu ver também e, são claro. excelentes oportunidades que a gente está tendo só que a maioria das pessoas por medo da situação atual do Brasil enfim acabam ficando receosas e acabam saindo da bolsa e acabam tendo prejuízo Não. e aí ainda tem o aumento da Selic para ajudar, vamos dizer assim, que as pessoas acabam migrando para Selic porque acham que não, a Bolsa agora terminou, né? só cai, agora não, não, não recupera nunca mais, a economia está uma porcaria, agora vamos ir para a renda fixa porque ela está pagando mais caro. E aí acabam não enxergando essas oportunidades. E aí é. por isso que tantas pessoas quebram na Bolsa, né? de certo modo, porque não, e não preparam a desfase. cabeça antes.
3: Acabam se desfazendo com, com prejuízos das coisas porque não, não tem esse, esse tempo de esperar, né? Ou, é. ou ainda porque não, não tem uma, uma estratégia bem definida, ou uma segurança por trás, com uma reserva de emergência, ou algo do tipo, ou, ou às vezes está muito exposto em determinados papéis, ou, ou tipo de ativos, né? Que nem o Canal comentou antes, né? Ah, não, eu, eu tenho ali a minha estratégia de tantos por cento em renda variável. E daí tem aquelas pessoas que, não, ah, renda variável, a gente pode ter um, um ganho enorme, então vou aportar lá todo o meu dinheiro, não vou diversificar, vou apostar só em alguma empresa. E daí fica muito exposto em alguns papéis e quando dá uma queda dessas, aí começa realmente a se apavorado. Então, isso, isso acaba sendo uma série de fatores aí de, de realmente do, de uma falta de conhecimento, de falta de clareza nos investimentos, que é o que a gente, a gente se busca trazer aqui, né? passar essa essa clareza dos investimentos, as, as questões que podem nos facilitar, porque o investimento é para nos dar tranquilidade, realmente uh, manter uma, da, o nosso patrimônio, né conseguir manter ele no longo prazo e cada vez uh, evoluindo mais. Então, o principal é, é justamente isso, Eu acho que a, a falta de fundamento em relação aos investimentos e que nem o Jonas comentou antes, aí todo mundo quer quer ir para o que é mais fácil ou porque está rendendo naquele momento né e aí fica fazendo é. essas migrações aí nos investimentos rodando muita carteira e acaba tendo tomando decisões erradas então a gente vê que isso é o é um dos principais motivos aí para que as pessoas acabam perdendo ou tendo essa consciência de que ah, a bolsa é cassina, enfim série de coisas é. que a gente acaba vendo você acha é, é me que...
2: dá um negócio quando eu escuto isso cara
1: é que essa falta de clareza faz essa migração das pessoas né é. e aqui eu quero levantar um questionamento eu tenho a minha opinião sobre quero que vocês deem de vocês também qual uhum. o principal motivo que impede a maioria das pessoas
2: de conseguir o que elas querem conseguir
0: medo cara ela. eu diria
2: que são é, eu diria que são elas mesmas né são as são as próprias pessoas que que que, que se auto-sabotam e que... E, e, e isso, isso passa pelo medo também, né? Isso passa pelo medo também. Porque se tu for disciplinado e tudo mais, aquela coisa de, de, de tu manter a tua estratégia, enfim... Ah, cara, a tendência é maior que tu, que tu atinja, né? Os, os objetivos, então... Mas eu acho que são as próprias pessoas. O mais difícil, o, o, o principal de tudo para dar certo é tu ser disciplinado contigo mesmo assim e não e realmente às vezes não é fácil tem gente que consegue mais fácil tem gente que não e é uma luta constante hein?
1: eu eu cara eu, eu concordo e eu, eu vejo um passo antes eu acho que o principal motivo é que elas não sabem o que elas querem
2: é com certeza é verdade a
1: questão de disciplina obviamente o é momento que tu sabe o que tu quer aí sim é, tu tem que agir é. tem que ter disciplina mas o momento que as pessoas não sabem o que elas querem e por isso elas não, hum. por não ter essa clareza elas são assim em tudo elas ficam migrando, é. pingando de lugar em lugar, isso, de ideia em ideia, porque ficam ouvindo o que, que as pessoas estão falando. E aí é aquela são coisa. Essas...
2: Pode desculpa, falar, Dana. Desculpa. Dona? Não, pode não, falar. não eu, ia te falar, eu ia falar só assim, que é aquela coisa, quando tu não sabe onde, que tu, é, onde tu quer chegar, qualquer caminho te serve, né? Qualquer coisa te serve. Qualquer lugar. Né? serve. serve. Que não tem um... é, então é isso, é, é, é bem o que tu falou. É,
1: aí são essas pessoas, vamos dizer, quando a fa falta essa, essa clareza de onde quer chegar, uh, elas ficam pulando de, como eu falei, quando a bolsa cai, saem da bolsa, vendendo prejuízo é? e vão para... Ah, a que aumenta, vão para a renda fixa. Aí a que cai de novo, não. Agora a bolsa está subindo, vamos para a bolsa. E ficam fazendo esse jogo pela falta de clareza, por não saberem o que quer. Eu acho que o principal motivo realmente para as pessoas não uh, conseguir alcançar os seus objetivos é não saber quais são os seus objetivos. E, e acabar vivendo a... Vivendo o que, que os outros falam pra te viver. Tu não vive a tua história, tu é. vive as histórias dos outros.
0: Vou largar mais uma frase de impacto, então. Quem não sabe o que quer é, <risos> aceita o que tem.
2: É. Aceita aceita o verdade. Que
1: é verdade. Exatamente,
2: o que é. cara. Fazer é bem isso.
1: Eu já, eu já falei da, dos arrependimentos, né? Das pessoas que antes da morte.
2: Vou falar de novo. Sim, tá falou. Antes
1: de entrar já já nisso, deixa,
3: deixa, deixa eu terminar para concluir. Né? É, é mais ou menos, uh, falando ali que nem o, o Guto comentou, né? Quem, quem não vive de decisão, vive de condição. Então, vai viver em uhum. relação a, ao que os outros da, decidem às vezes acabam, por exemplo, nos investimentos seguindo pessoas e seguindo dicas. Né? E daí é aquela questão de terceirizar os resultados. Né? E daí isso é a pior coisa, porque daí tu não acaba não não sabendo onde tu errou ou, ou não sabendo de que forma tu pode melhorar porque daí tu sempre acaba culpando o outro e daí tu não não toma responsabilidade para ti o, o mais importante é tomar essa responsabilidade porque daí para tu melhorar ou para tu ter uma mudança na tua vida só vai depender de ti né então acho que que é mais ou menos por aí acho que todas essas coisas que a gente comentou acabam acabam se encaixando né?
1: É, é, isso aí é excelente, cara. Isso aí é tomar as rédeas da vida, né? A gente fala tanto disso aí, né? É muito fácil a gente terceirizar a culpa e por isso que a gente terceiriza também a, as ideias, né? A gente tem medo de, de dizer que a gente é culpado, a gente tem medo de dizer que a gente errou. Né? Ah, e a gente foi. esquece que a gente vive, na verdade, num, num mundo de causa e efeito, cara. A gente vive num mundo de causa e efeito. Que, se tu seguiu a dica de alguém, tu seguiu porque tu quis seguir. Então, quem fez a cagada, de certo modo, foi tu. Não foi a pessoa, cara. A pessoa tá seguindo a vida dela, meu velho. Se tu tá seguindo quer seguir a vida dela também não quer seguir a tua vida, o problema é teu. Dinheiro é resultado. Riqueza é resultado. Saúde é resultado. O teu peso é resultado. É, é mundo não de é. causa e é efeito, cara. O que tu faz é o resultado que tu tem hoje. Então, Sim. se teu resultado ruim, a culpa é tua. E, e aí tem, tem outra coisa, né? Eu acho que o jeito mais fácil de tu pensar nisso, cara, uh, de tu parar de querer botar a culpa nos outros... É aquele pensamento simples, cara. Se tu põe a culpa nos outros, tu não pode fazer nada. Porque se um terceiro é culpado, tu não tem como mudar aquele é, terceiro.
2: Tu não tem controle, Agora, né, então, sobre
1: aquilo. Agora, se tu põe a culpa em ti, não, eu errei, tu tem a chance de mudar. Só que tu só vai ter a chance de mudar quando tu começar a assumir os teus erros. Aí tu pode dizer, não, eu errei, eu posso mudar, eu posso ser melhor. Agora, enquanto tu continuar culpando outras pessoas, cara, tu vai sempre estar vivendo aquela mesma vida que tu está vivendo e não vai poder mudar nunca, porque os terceiros fogem do teu controle, que a única coisa que está no teu controle é a tua vida.
2: Cara, isso tem coisa... muito, né? Isso tem muito, né? A gente vê... Mas, cara, isso faz parte dessa, da auto-sabotagem um pouco, sabe? Eu, eu vejo que as pessoas, elas usam, uh, 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 assim, justificativas que, nossa, para as coisas que dão errado ou para as coisas que não foram como elas queriam que fossem, justificativas, assim, mirabolantes. É mais difícil tu criar uma história para justificar do que tu pensar em como pode melhorar para não cometer mais aquele erro, sabe? É uma história, são histórias, assim, coisas sem nexo algum, assim. Mas é muito isso, isso, isso acontece muito mesmo. Isso é uma forma de sabotagem, né? Tipo, eu uso uh, uh, argumentos que não fazem sentido nenhum para justificar um erro meu, dizendo que, na verdade, é um erro nosso, ou um erro dos outros, Entendeu? E que na verdade é um erro teu e daí tu, na tua cabeça tu inventa coisas que te aliviam só que isso parece que é parece que é uma, uma, um, um costume né a pessoa acaba se acostumando com isso e aí não sai do lugar né aí não sai do lugar bem falou
3: e, uh, é, é louco isso a gente entrando nesse assunto de medo né então ah, considerando aquelas pessoas hoje que que ainda não não investiram né que tem medo Hoje o que tu considera como uma forma mais tranquila, mais fácil ou segura de, de iniciar nos investimentos, Dada?
2: cara? Então, assim, eu, eu falo por mim, né? Como foi o meu o meu o meu caminho e que uh, que eu segui o que eu acreditava, né? Então, assim, eu eu acho que a segurança no investimento e, e, e o, o o medo que tu tem quando tu está investindo ele é inversamente proporcional ao quanto tu estuda, quanto tu te prepara e tal. Quanto mais tu estiver tá, preparado, obviamente, tu vai se sentir mais seguro para fazer aquilo. Isso é, qualquer, é como qualquer outra coisa, qualquer outra atividade. Quanto mais a gente sabe sobre ela, mais seguro a gente fica de, de fazer aquilo, né? E, então, assim, ela inicialmente, cara, é importante para quem tipo vai começar, na minha visão, é, cara, uh, entender o seu perfil. E não é o seu perfil no sentido assim. Uh, so, não é só isso, né? No sentido, ah, eu sou um investidor, um investidor arrojado, sou conservador, sou moderado. Não é nesse sentido que eu falo. É se conhecer nas decisões que tu toma uh, financeiras, seja ela qual for, seja ela qual é o investimento, né? Uh, então, assim, uh, antes de tu começar, eu acho que vale fazer um planejamento uh, fazer um planejamento ideal para que tu que aquilo já te deu uma certa segurança, tu faz uma reserva de emergência, tu entende qual é a tua característica. Por exemplo, se eu tenho 100 mil na mão, o que eu faço com esses 100 mil? Se tu, Thiago, tem 100 mil na mão, o que tu faz com esse 100 mil? É diferente, com certeza. A gente pode pegar, os, os dois podem investir 100%, mas vai ser diferente. A forma como eu invisto, a forma como tu investe, a forma como o Guto, enfim, todos nós, né? Então, assim... Por exemplo, aí, tu, aí aí uma pessoa vem e te pergunta assim, ah, estou pensando em vender meu apartamento para investir o dinheiro. Qualquer uma, pessoa que eu não conheço. Cara, eu, na minha posição, me conhecendo, sabendo que eu tenho disciplina para pegar aquele dinheiro e realmente investir em uma coisa que me dá um retorno maior, para mim pode ser bom. Mas, às vezes, tu diz para a pessoa que é bom, ela vende um AP de 200 mil e ela gasta 20 num negócio que ela queria. Quando vê, ela gasta 5 no outro negócio que ela queria. E quando vê os 200, virou 120. E, e, entende? Então, assim, isso é perfil, cara. Você tem que ter disciplina para entender, inclusive, ter os defeitos, entende? Tudo isso, tudo isso que eu estou falando passa a, a, a te dar um resultado mais confortável no futuro, entende? Então, tipo, preparação para início, faz um planejamento, faz um... Ah, eu consigo, meu salário é tanto, eu consigo uh, botar no meu orçamento que eu vou investir tanto por mês. E assim vai, parte daí, né? E no meu caso agora, na prática, no meu caso eu comecei por renda fixa, eu comecei estudando livros que abordavam mais a parte de renda fixa. Assim. Então eu comecei em investimentos seguros, pós-fixados, coisas bem básicas mesmo, CDBs, LCIs, LCAs, e comecei por aí, né? Para que também me desse um gostinho assim para sempre estar buscando conhecimento. E, cara, e aí, ao longo do tempo eu fui, fui evoluindo e, e, e mudando né, o estilo todo momento, como a gente está no aprendizado, a gente vai, vai acrescentando coisas no nosso, no, nosso, no nosso método de investimento, né? E, mas através do conhecimento, não tem outro jeito, né? Ou, ou assim, ou dependendo do teu perfil, tu, tu, e isso aí que está, não está errado às vezes... Uma forma de investir ou outra, ah, porque eu, eu tenho uma taxa, uma taxinha que eu pago e que tu não paga e que está errado. Não, não é que está errado eu pagar a taxa. A questão é aquela que eu falei antes, ah, tu tem que te conhecer. Tu tem disciplina para tu, tu fazer teus investimentos? Tenho. Então, show, match fix. Cara, não tenho. Ah, eu não sei nada de ações e nem quero saber. Então, tu vai ter que uh, ter outros métodos, se tu não quer saber. Ou tu não investe, ou tu tem outros métodos. O que, que é outro método? Ah, tu vai ter que daqui a pouco investir num fundo, né? O Jonas que não curte muito fundo, né, Jonas? E eu tô sempre falando de fundo, né, cara? Tu deve ficar, tu deve ficar feliz pra caramba, né? Mas, mas assim, então, tu entende? A pessoa tem que se conhecer e ela tem que ter um planejamento para que isso traga um pouco mais de conforto pra ela, não ter tanto medo. E, cara, ao longo do. Tu não precisa começar assim. Te jogar de cabeça e botando o teu dinheiro em mil lugares onde tu não conhece e, e, e mil produtos que tu não conhece, porque tu não entende como é a movimentação daquilo e aquilo só vai te trazer mais insegurança, né? Então, assim, uh, é conhecimento ao longo do tempo, e agregando, aprendendo e evoluindo sempre, assim. Eu acho que isso que acaba te dando mais, mais conforto, né? É bem, essa pergunta é bem ampla, né? Mas, assim, de maneira geral, né? É isso, né? É, é, é
3: ampla e vai depender às vezes que nem te comentou, muito de cada pessoa, né?
2: Exato. É que
3: cada um vai começar de um, de um jeito, realmente. Então, ah, eu também Fiquei um bom é. tempo estudando, às vezes até <coughs> e até o comento, né? Eu fiquei mais tempo do que realmente eu acho que hoje deveria, mas Sim. aquilo me trouxe tranquilidade para começar. Então, ah, eu, hoje eu já eu acredito que eu deveria ter começado antes. Mas, naquele momento, era o que eu precisava para ter tranquilidade para investir e não fazer algo errado. Então, uhum. acho que vai depender de cada um, de realmente é, 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 muito e, é, muito
1: particular. Buscar,
3: buscar conhecimento, realmente, e, e nós, aí que somos dos números, é realmente ver, né? O que, que as Sim. outras pessoas fizeram que, que realmente deu resultado, que foi, ao longo do tempo, se prova como, como, de fato, algo que, que traz um retorno e de, de forma tranquila então acho que, que isso vai muito com o conhecimento né buscar pessoas que já passaram por aquele caminho conversar com, com um amigo às vezes não precisa ser o, o cara lá o maior investidor do mundo né pode ser é. um amigo ali e aqui eu comento você me comenta que nem quando eu conversava contigo então a gente acabava trocando ideia de investimento e isso ajudava a gente a sempre buscar mais conhecimento então isso que que é, é. bacana né é ter é. começar a, a difundir mais isso para que isso. seja algo mais comum, porque que nem tu falou, se a gente começar lá pela parte financeira, já demonstra uma uma, uma falta de relação com o dinheiro. As pessoas não têm uhum. uh, essa relação tanto com o dinheiro quanto controle financeiro. Então, se tu não tiver isso, já começa errado na parte de investimentos.
2: Claro. Cara, e tudo isso faz parte do teu planejamento, entende? Tipo assim, a o gasto que tu tem no dia a dia, uh, tu tem que planejar da mesma forma Quer dizer, não é que tem que estar, tá? mas assim, tem que saber, tem que... Por exemplo, o que, que eu faço com o meu dinheiro, tá? Eu sei que eu tenho uma rotina de custo de vida. Eu, e e para mim, pelo menos, que sou solteiro tá? e tal. Solteiro eu digo não casado, né? Eu, eu não moro junto tá? e tal, moro moro sozinho. Eu tenho namorado, né? Ela vai ver é isso que vai me xingar depois. Vai dar mas, parte, mas assim... Não... É ferrado, mas eu, eu, eu moro sozinho, então eu tenho uma rotina uh, semelhante né? da, na minha vida os meses. Então o que, que eu faço? Quando eu mudo minha rotina, eu faço um planejamento novo. Eu vou entender onde tá, eu estou gastando meu dinheiro, onde estou, a forma como está indo essa grana, o que, que eu gasto em comida, o que, que eu gasto em aluguel, que, que eu... Ah, morei, agora mudou meu salário. Ou ah, agora troquei de apartamento, vou pagar mais aluguel. Ah, ou agora fiz, sei lá, vou começar a mudar minha rotina. Eu volto a fazer planejamento. O que, que é planejamento? É controle, entender onde está indo minha grana, entendeu? Então, assim, e a decisão que tu tomar, vou comprar um imóvel, vou não sei o quê, cara, tudo isso é, faz parte do teu planejamento financeiro. Não é só qual ação tu vai investir, entendeu? As tuas decisões no dia a dia, elas influenciam muito também no, nisso. Uh, então, cara, é bem ampla essa, essa, essa discussão, né? Mas, enfim, é isso. E outra, né, Tiago? Outra coisa que eu lembrei é que cada um tem sua rotina, né? Então, tipo assim, tem cara que tem dois, três filhos e, 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 enfim, trabalha muito, muito mais que alguém que, enfim, que trabalha oito horas só. Às vezes o cara trabalha dez, trabalha onze e vai ter mais compromissos. Então, para ele, ele vai adequar aquilo, aquele seja conhecimento ou planejamento, para ele vai ser diferente de qualquer outro de nós, entendeu? E cada um tem o seu. Então, então isso, isso é muito, muito particular também, né? Mas cada um inicia de uma forma e às vezes não tem certo e errado. Alguns caem de cabeça, estudam muito e já começam junto. Outros começam devagar, enfim, então é muito perfil, né? Mas tem que buscar o conhecimento, isso, é... isso não é, pode cara, fugir, é, né? Eu vejo alguns, alguns pilares aí,
1: eu sou, eu sou meio porra louca, né? Eu sou meio... Uhum. Por isso que eu tenho que ter a estratégia bem clara e bem formada porque senão... sim, uh... sim. Mas eu, eu vejo, então, três pilares principais, cara. Um é estratégia clara, você tem que ter estratégia clara. O controle financeiro que tu falou é extremamente importante, porque se você não tem um controle financeiro uh, pessoal na tua vida, dificilmente você vai se tornar um bom investidor. Tu tem que ter controle. Você tem que ter controle financeiro. Uh, mas outros dois pilares que eu vejo como principais, cara, é primeiro não começar com os dois pés, que a gente chama, né? Que é não botar tudo de vez. Quando o cara lá tem, sei lá, 20 mil reais e quer botar tudo de vez na bolsa. Ou pior, botar tudo de vez em uma ação, em duas ações. Então, é aquela coisa de começar devagarinho, coloca um pouquinho ali, se tem 20 mil reais, coloca 500 reais ali, vê como é que é a volatilidade, aos é. pouquinhos tu vai entrando então na renda Usado. variável e se acostumando com ela. E outro motivo que eu vejo que muitas pessoas acabam acho que, pecando muito e acaba, isso acaba afetando o psicológico delas, é quando elas acabam se comparando com outras. Então, obviamente, é extremamente importante tu se espelhar em outras pessoas, como o Thiago falou. Se espelhar em pessoas que tiveram resultados, espelhar em pessoas uh, que já passaram por o que, que tu tá passando, né? Já tiveram resultados que tu quer ter um dia, mas nunca se comparar a elas. Porque se tu se compara, tu, tu enlouquece. Né? A gente sempre diz que no Instagram, Sim. no Instagram todo mundo é rico, no Instagram todo mundo tem a melhor Feliz. vida do mundo. É, é... E claro, ninguém vai postar no Instagram que sei lá, tu tá ferrado lá, ninguém vai, é normal isso. O cara também, né? Nós também não vamos passar, não, claro. Perrengue. Né? É normal, é. então isso aqui, isso faz com que muitas pessoas acabam se comparando a outras e aí acaba afetando o psicológico. Ah lá, porque o Thiago Negro tem 30 anos e é multimilionário, meu Deus, eu tenho 30 também e não sou, e agora, né? Como se isso fosse, como se isso fosse normal, é na maioria do Brasil. Né? Quando a gente vai pegar em números, aí Thiago me ajuda. Acho que é 0,6% da população é milionária, né? bem baixo. Aqui. Então, gente, tá falando 0,6%. Vai pegar um, um cara de 30 anos milionário, 0,1%, ah, 0,0 já, é, já cai. É, tu entendeu? Já cai então, muito. às vezes é, então, é, é muito interessante, sim. A gente se espalhar, se espalhar, se, espelhar, se espelharem nessas pessoas, mas cuidar para não se comparar, porque senão realmente a gente, nossa psicológica. Ah, aí tu vê lá o cara que tá com rentabilidade, sei lá, 80% da carteira e a tua tá só 50% e tu acha que só, né? E tu acha que a tua rentabilidade é, tá horrível.
3: Que, que, é, só não, né? Qual, qual o período que tu tá considerando? <risos> não, mas, é, né?
1: mas, pois é, mas
2: 50 é 51 um ano ou em 10? É, não,
1: não. <risos> mas a base comparativa, né? E Eu aí as, penso, penso, as, as, penso, claro. é, as pessoas acabam se iludindo, cara, com... com com resultados, muitas vezes, que são bons, que elas têm bons resultados, mas acabam se iludindo e achando que não estão no bom estágio, não estão tomando decisões certas, né? É. Até você vai pegar, que nem eu e o Thiago, que a gente, que nem eu sei a carteira dele, ele sabe a minha. Cara, vamos dizer, esse ano eu posso ter um resultado melhor que ele, onde que vem ele pode ter um resultado melhor que eu. Normal, renda variável, é isso aí, né?
2: Cara, e esse aí, ano, gente... esse, esse ano eu sou um bom exemplo disso, cara. Minha carteira tá no zero a zero, cara, ah, o ano inteiro, praticamente. É uma merda isso, desculpa a palavra aí, mas assim, dá um desânimo, <risos> sabe? Dá um desânimo, é, mas, mas é... faz parte, cara, é isso.
1: Mas é cara, tudo bem, Sim. tá no zero a zero, mas o Bovespa tá caindo 12%. Claro, não, com certeza,
2: Entendeu? é isso, entende? É, claro, eu, claro. eu,
1: eu, esse ano, eu tô, até tô... Ah, esse ano tá, tá, tá legal, tô, tô tranquilo é. por enquanto. Eu, esse ano eu tô tendo a rentabilidade do tio Buffett. Então, <risos> Olha então aí. Tá... Então é. tá bom, mas, mas é aquela coisa, cara, ano que vem eu posso ter uma rentabilidade muito pior, e, e é natural Sim. isso, né? Só que a gente acaba é. se pregando, acho que a gente acaba se pregando muito aos números, e aí os nossos números a gente quer comparar com todo mundo. Ah, não, o cara tem 30 anos, quanto dinheiro ele tem? O cara tem 30, o cara investe há um ano corre a rentabilidade dele, o cara investe há 10 qual a RWA dele, e aí a gente acaba se comparando, e acaba, entrando num, e acaba entrando na nossa cabeça, e aí a gente acaba pior ainda, tomando é. decisões erradas, quando vê a gente tá no caminho certo, mas, em função dessa comparação, acaba saindo do caminho, tomando decisões erradas e acaba piorando, de certo modo.
3: Uhum.
2: É, cara, e, e, e assim, o, até a tua rentabilidade, até o teu perfil de investidor e, a, e, e o teu perfil muda, tá? O teu perfil pode mudar. Ele, ele Assim, hoje eu tenho 26 anos, eu tenho, sei lá, X lá de dinheiro. Quando eu tiver 40 anos e tiver 100X de dinheiro, eu posso mudar meu perfil, eu posso passar a ser um pouco mais conservador, porque eu já construí um patrimônio. Então, posso... então assim, esse teu... a tua rentabilidade, ela, ela também uh, pode, uh, uh, principalmente a volatilidade, né? mas a tua rentabilidade também pode ser afetada por isso. Mas isso, cara, por outro lado, tu pode ter mais segurança. Ah, minha rentabilidade diminuiu um pouco no período, mas eu tenho mais segurança e é o que eu preciso hoje, entendeu? Então, é isso que eu falo cada cada às vezes as próprias fases da nossa vida são diferentes, cara, tipo, hoje eu quero construir uma casa, e amanhã eu já vou ter minha casa, então eu não quero mais construir uma casa, eu vou ter um, um objetivo, outro objetivo, eu preciso manter meu patrimônio, ah, tenho 2 milhões, tenho 5 milhões, e tô com 50 anos, eu quero manter meu patrimônio, não vou pegar 5 milhões e socar 100% em bolsa e não sei o que, ou vai, né, cada um faz, né, do jeito que acha <risos> certo, mas assim, eu não faria, entende, então, o teu perfil muda ao longo do tempo, de acordo com a tua situação na tua vida e tudo isso, né? Então, a gente tem que entender isso também, né? E não ficar, Por exemplo, a minha rentabilidade. A minha rentabilidade, se tu pega uma tendência de 2018 para cá, é de queda, todo, todo ano praticamente. Mas a minha forma de investir de lá para cá mudou muito, Entende? Então, assim, é, é ruim? Não acho, não acho que seja ruim. A rentabilidade ainda se mantém boa. Óbvio, esse, esse ano, para mim, é, tá, tá ruim, mas, assim, no geral, pô, eu vim de 18% em 2018, 22,5% em, em 2019. Uh, na média ano do passado 14... é? É, ó, ano passado 14,5%, <risos> e esse ano 0x0, cara. Ano que vem, se manter essa média, eu vou no negativo, né, cara? Eu vou no menos 10, <risos> daqui a pouco. <risos> não, mas então, assim, tu entende que, é, é, tem que ter tem que ter tranquilidade tem que ter tranquilidade seguir teu método seguir teu planejamento que, que o mercado também ele ele tem altos e baixos né faz parte
1: é que nem falou parte. é perfil né é perfil é. Uh, um, um perfil mais agressivo teoricamente Pode apresentar uma rentabilidade maior, claro, né? Por ser Exatamente. mais agressivo, assim como quando tem daqui a pouco um momento ruim, vai ter uma queda maior também. É, exato. Isso Não. é bem, isso é bem natural, isso é do perfil de cada investidor e do momento é. de cada investidor, né? Eu, eu, eu sou um que tenho bem claro para mim o um momento que eu obviamente agora estou na fase de construção de patrimônio, eu sou novo ainda, uhum. mas daqui a um tempinho eu vou começar a migrar, né? Migrar é. pra, mais para fundos imobiliários, para daí sim obter uma renda isso. passiva maior Exatamente. e acabar vivendo dos
3: rendimentos que eu construí ao longo da minha vida.
1: Né? exatamente então, tudo é, é, é bem é perfil menos... é momento de vida realmente isso, isso tudo concentra vai mudar entra
3: menos em crescimento e mais em dividendos Dani.
2: exatamente é, é total cara é, isso isso para mim cara isso mudou muito desde o início sinceramente se mudou muito outra coisa que mudou muito é a questão de segurança né alguns investimentos para para que a minha carteira Fique um pouco mais menos volátil né então uh cara no início eu comecei a investir investir pesado assim um pouco mais pesado em renda variável fazia até operações de curto prazo e tudo mais não dei trade tá mas assim até fazia um swing trade coisas assim estudei bastante isso enfim comecei e cara tive um resultado bom só que por exemplo eu comecei a ver que eu estava ansioso o dia inteiro né então cara isso eu comecei a mudar eu comecei a agregar alguns produtos que me davam uma segurança maior Comecei e o meu patrimônio foi aumentando, né, como eu falei, eu tive uma rentabilidade boa naqueles anos, então, meu patrimônio foi ganhando um corpo maior, então, eu fui pensando, opa, eu tenho que, eu tenho que uh, ter um pouco mais de segurança e tudo mais, então, o cara vai, né, são fases, né, naquela, porque eu tinha, tinha há quatro anos atrás, tinha 22 anos, estava na faculdade, não tinha, tanta, não tinha tanta responsabilidade, não tinha, entende, então... E, às vezes, a vida muda muito rápido, né, cara? Quatro anos atrás é pouquíssimo tempo e meu perfil era totalmente outro, entende, para investimento. Obviamente que eu não sabia o que eu sei hoje, mas, mas enfim, é isso. Vai mudando, faz parte. Né? Então...
3: É, a gente o a que está quieto, cadê as, as propagandas, cadê os oferecimentos? Já estamos eu em 38 comentar... minutos.
0: É, estamos em 38 minutos, mas eu ia, eu ia comentar, mas eu, eu preferi ficar escutando a forma lúcida <risos> de.
3: É, o Gustavo falar, <risos> cara. Eu acho que eu Ô,
2: ser... louco, que isso, cara. Que isso. Cara, é, tinha que, que ter falar aí dos caras aí. Pô. A
3: forma calma. Mas, eu ia até mano, responder. Calmo,
0: lúcido, meu Deus do céu, cara. Fiquei <risos> assim, é é admirado. Que
3: ah,
2: parece, né, cara?
0: Esqueci de fazer os merchan é. e conclusão
1: e tal. Então faz o merchanzinho antes de nós continuar Vai aí, firme, faz... cara. Vai, faz aí que
2: isso é aí super importante. Uma água.
0: É, não, o merchan é aquele, né? Se você tá nos vendo aí pelo YouTube, que temos, temos público pelo YouTube, deixa o like aí, compartilha com os amigos. Essa conversa bacana pra caramba. Uh, manda aí para todo mundo. Se você está nos. Ouvindo pelo Spotify, que esse episódio vai pelo Spotify, considera aí se inscrever na nossa playlist aí para a gente conseguir agregar mais e mais e mais pessoas, né? E se tu tem uma marca e tu acha que tu te identifica com o Seja um Holder e quer patrocinar este quadro aqui, uh, entre em contato via Instagram ali, arroba Seja um Holder, que a gente tenha... Uma, uma uma ideia bem legal aí para fortalecer e conseguir entregar esse papo que eu falei lúcido aqui do do Gustavo né <risos> uh, tão tão bem explicado sobre o mercado financeiro para mais pessoas né então acho que uh, acho que essa forma de a gente entregar conteúdo de qualidade e relevante para as pessoas eu acho que é, é muito nobre de nossa parte né e eu até já uh, Antes de nós terminar, eu agradeço uh, o Gustavo pela baita conversa.
3: Tomar suas águias. Obrigado, eu sabe? que agradeço, cara.
2: Eu, eu que agradeço. Aí,
3: no meio de um feriadão aí, né?
2: É, não, mas tá tudo É, eu tô de feriadão, cara. Eu tô, 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 tô feriadão eu tô beleza, aí. Pra, é. mim... pra mim, hoje eu fiquei de, de bobeira em casa. Mas é isso, galera. E
3: perguntas, né? Quem, quem quiser mandar perguntas, é, aí, quem que quiser gostava. mandar
0: pergunta, fica à vontade. Aí o Bruno comentou, excelente conversa, pessoal, muito bacana essa troca de ideias.
2: Show isso de é. bola. Abraço, Bruno. <risos> Cara, mas assim, ó. Mas... Sobre, sobre, só para é, é legal uh, para a gente, tipo assim, a gente faz um papo aqui que é um pouco mais geral, né? é um pouco mais que ele não é específico, ele não vai a fundo sobre um, um pequeno assunto e tal. Então, isso são 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 uh, uh, fatores que quem está iniciando uh, esses esses conceitos gerais é bom ir implementando, sabe, na forma de investir. Isso é muito interessante. Por exemplo, as questões de ah vou iniciar, por onde eu inicio? Vou fazer um planejamento financeiro, ver o que, que tu pode importar por mês fazer esses aportes, manter essa disciplina de aportes, colocar isso no teu orçamento no início do mês e não, ah, vou investir o que sobrar, que nunca vai sobrar. Então, assim, esses conceitos são importantes, entendeu? Então, isso isso é o principal. A gente não veio falar aqui de coisas específicas, de empresa, de não sei o quê, mas a gente tem conceitos que são que a gente foi aprendendo ao longo do tempo aí que são, cara, é a base de tudo, eu diria, né? São os pilares, as questão de segurança, diversificação, de alocação, de bons ativos e tudo mais. Tudo isso é... Óbvio que a gente ouve muito sobre isso e, e, e aí quando tu vai para a prática é um pouco mais complicado, mas faz parte, né? Uh, busquem conhecimento para isso, né? para que diminua essa...
1: Deu um tilt. Tem uma travada ah. aí, Dadão.
3: Deu uma... É.
1: Travada... Mas, bom, galera, eu, eu acho que é isso aí, até a, a, a parte de. Eu acho que quem tá, quem tá aqui, quem nos segue, quem acompanha o nosso canal e tantos outros, eu acho que tudo começa com o pensamento, né? E eu acho que quem nos segue. Voltou, Dadal?
2: Voltei, cara, voltei. Eu acho que só, só eu caí, voltar, né? né?
1: É, deu a gente tinha é dado bem. uma travadinha hein? Ah, mas, aí. Ah, uh, depois. Mas eu tava, eu tava comentando, acho que tudo começa com pensamento. Então, no momento que você segue, que segue o nosso canal aqui, tá aqui, buscando conhecimento, buscando. Uh, Uh, tirar proveito dessa, do, do que, que a gente está conversando aqui, tu já está dando o primeiro passo, né? que é muito além Exato. do que a maioria das pessoas está dando. Então, eu acho que depois o pensamento, uh, pelo menos assim foi comigo, acho que foi com o Thiago também, tem que algo te tocar, né? Eu acho que tu tem, do pensamento vai para o sentimento. Acho que alguma coisa tem que te tocar, que daí vai fazer tu, tu ter... Tu, tu fazer determinada ação. Eu acho que tu pensa, aquilo vai ter que te tocar de algum, algum modo, vai ter que... E alguma ferida tua, alguma coisa que tu vai pensar, pô, eu quero isso aqui pro meu futuro. E aí tu vai agir. E aí tu vai atrás de mais conhecimento, vai atrás de começar a investir. E aí tu vai começar a ter os resultados. Então, acho que é pensamento, sentimento e ação resultado. Esses são os pontos. E uma coisa que eu sempre levo para mim, que é uma coisa que eu penso muito, cara. Eu acho que o, o que, que vai fazer muitas vezes tu sair e dar esse, esse start, esse sentimento, e tu sair dessa zona de conforto que muitas vezes tu tá é... Tu pensar o que o Guto aí que vai ser pai. Eu tenho sabe que eu tenho uma ninhada de sobrinho, né? Guto, o Thiago também sabe. Mas uh, eu sou muito ligado à criança e eu acho que uma coisa que, que faz tu dar o start é justamente pensar o que que tu quer que teu filho fale de tipo teu neto. Como tu quer ser falado? Né, tu quer ser falado como um cara que só passou na vida? Ou tu quer ser falado? Assim, não, não. Bah, meu, o teu avô era um cara foda né um cara foda um uhum. cara focado um cara disciplinado o teu avô mudou o patamar financeiro da família ele cresceu ele soube crescer sabe o que que tu quer que teu filho obviamente teu filho mas tu vai estar ali convivendo muito mais né? espero também conviver muito mais com os netos né mas o que que depois tu quer deixar de legado para o restante da tua família o que que é que falem para ti acho que isso para menos pelo menos para mim é o que mais me toca e o que mais me faz gerar ação né então é a partir dali, a partir da, do que eu quero deixar para minha família que eu vou agir hoje, vou agir hoje, vou ter o resultado hoje para aí sim realmente mudar o patamar que seja financeiro da minha família ou enfim uh, do que que aí é os objetivos de cada um, né?
2: É e assim né, o, o teu não e é, e é e é bem isso e o teu e cara o objetivo às vezes vai muito além de ter. Né, de, ah, de chegar num número lá x que eu cara, isso uh, uh, eu já vi eu já vi pessoas que chegaram nos objetivos que tinham para a vida assim questão financeira e cara ficaram totalmente frustrados e, e porque elas in, e entenderam naquele momento que elas atingiram os objetivos que uh, vai muito além disso Entendi. eu não eu, pelo menos eu falo particularmente né e as pessoas que eu conversei vai muito além de tu bater no, no, no objetivo de tu ver lá seis dígitos numa conta, que tu vê não sei o quê, vai muito além disso. É, é, é muito melhor que isso, é a segurança, é, é tu, tu dar uma condição boa para as pessoas que tu gosta as pessoas que tu, tu, tu convive no dia a dia. Uh, então, esse, esse sentimento depois vai ser muito mais legal, muito mais, vai te trazer muito mais coisa boa do que tu do que tu uh, simplesmente ter algum algum número lá na tua conta seja tem outras pessoas que seja fazendo bem para o outro seja doando fazendo doações fazendo enfim né cada um com as suas seus sonhos e as suas vontades mas e essas portas que abrem quando a gente tem um planejamento e atinge ele cara é sensacional né Quer dizer, eu não sei porque eu não cheguei lá, mas deve ser, né?
1: É que ainda não, nós temos que fazer que nem a Dilma, cara. Se nós chegarmos na meta, nós temos que dobrar a meta. Cara. É assim que funciona. É, é isso,
2: é isso, é isso. Mas,
1: cara, isso aí levanta dois questionamentos, né? Eu, eu tenho e acredito que tu tenha que ter, sim, uh, objetivos fixos, objetivos bem traçados, né? Uhum. Mas uh, também leva o outro pensamento que o, o objetivo numérico traçado te limita,
2: de certo sim.
1: modo né? E tudo bem, você uhum. tu tem o objetivo de chegar lá, mas daí, quando chega lá, e é aí, cara... É.
2: Então, Não, daí tu faz que nem a Dilma, tu mesmo falou.
1: Tu, tu dobra a meta. <risos> mas, mas, muitas vezes, é uma limitação que aí faz algumas é pessoas acontecer que nem claro. tu falou, né, Dadal? Ah, chegam lá, tá aí. E, e aí ficam perdidas, porque já chegaram lá. É. Né? Então, cara, aí, cara é, é, é bem isso. Então, acho é que aí, aí, aí entramos de novo na questão do psicológico da gente, né, cara? A gente tem que estar extremamente... Uh, bem psicologicamente a gente tem que estar estudando constantemente eu disse para os guri agora eu vou, falar filó... vou virar filósofo agora estou lendo só a cênica né eu vou virar filósofo <risos> e, e, e tem o um questionamento que os filósofos trazem muito que o, filó... o filósofo normalmente é infeliz porque ele sabe tanto de tanta coisa que aí ele vê que não sabe nada
2: é, é isso mesmo
1: tem... daí ele, ele entra naquele loop quanto mais que eles que... oi pega ser ignorante de tão inteligente é, quanto mais uhum. ele sabe, mais ele vê que ele não sabe. Aí fica entrando aquele loop, uhum. né? Tem histórias tem um dos filósofos que é assim. Cara, eu vou mas, te falar.
2: Uh... Pode falar, pode falar. Eu... Mas,
1: uh... acho que é justamente isso aí. Então, tu tem que ter os motivos bem traçados, claro, tu tem que uhum. ter, né? Mas aí tu tem que cuidar pra não chegar, e não usar isso como uma limitação. Porque uhum. eu tenho bem claro pra mim que o ativo mais escasso, o ativo que eu mais quero não é o dinheiro, é o tempo tempo. Só que o... O jeito de eu conseguir esse ativo que eu quero vai vir muito através do dinheiro. É. Então, é aquela coisa. O dinheiro, podem falar o que quiser, o dinheiro move tudo. O dinheiro é tudo resolve sim. 99% dos problemas que tu tem. Isso hum. é fato. Isso é fato. O dinheiro te dá saúde, o dinheiro te dá estabilidade, o dinheiro te dá tempo com a família, o dinheiro te dá umas férias boas, o dinheiro te dá que tu come o que tu quer. Te dá, é. não adianta. É assim que funciona, né?
3: É, eu acho é que eu perco, isso, cara. na verdade o, o, a pior questão nisso é, é quando a gente ultrapassa outros princípios para chegar nesse determinado objetivo financeiro que é, a gente quer. Né? Então verdade. acho que é, se a, uh, isso é, é complicado, né? Como o Gustavo comentou, ah, não sei ainda, não cheguei lá, né? Mas uh, a gente tem que tentar fazer o nosso melhor para, porque a gente não sabe realmente o que tu vai chegar lá. Lá na frente tu se sacrificou muito no, no período do caminho, né? Então ah... Real, com certeza tu vai ter que deixar um tempo de ficar um tempo com a família, de ficar com as pessoas que tu gosta, para fazer alguns sacrifícios de curto prazo, para ter um objetivo lá no, no longo prazo. Então, é difícil de te, tu dizer, assim, realmente, de que tu tá fazendo a coisa certa ou não, e como tu vai se sentir lá na, na, na frente. Só que daí é aquela questão, se a gente viver pensando também só no futuro, a gente vai ficando ansioso, né? E se a gente é. vê os nossos erros do passado, a gente vai entrando na depressão. Mas, enfim, acho que Cara, a gente é, vai... vai, indo, é, é. vai tá, então muda
2: o título filosofia. da live aí. Bota assim, agora. ó é, filosofia, filosofia, né? filosofia e, moderna, uh... sei lá, qualquer coisa. E, uh... Os
1: ensinamentos eu... de Sêneca.
3: É, eu acho que, que seria interessante agora a gente pensar assim, é. a, 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 trazer aqui setores né, que pode ser legal de a pessoa começar. Não, eu quero começar a investir. A, por onde eu começo? Por onde eu começo a estudar? Né, quais empresas... Uh, são empresas realmente mais seguras ou são empresas que que eu entendo mais do negócio então acho que que isso seria bacana a gente trazer aqui também né
1: é ou senão não, a, a que galera que acha? manda quem quem tá aí nos comentários fala se quiser que a gente comece a falar de filosofia ou voltamos voltando volta para investimento é foda, então, aí nós vamos
3: aí, vai terminar a gente já está falando de ah. filosofia porque a gente quer aprender um pouco também né aí quanto mais ah, tu, não, vai mas... ah, tu vai praticando tu vai Vai Terminar
0: esse, essa, esse, essa ideia aqui, né? Uh, eu acho que buscar finan o financeiro, né? A gente precisa, só que desde que não fira os nossos princípios, né? Desde que ah. não passe o dinheiro para trás, nem que tenha. Esse é meu sabe. garoto. Entendeu? Um não, com
2: certeza.
0: Fazer o mal para as pessoas para ter dinheiro, ou. Eu acho que o principal é passar as pessoas para trás, né? Eu acho que é a pior coisa que se tem para fazer para ter dinheiro. Claro. É,
1: é que vai naquela, tu tem que ter princípios de vida bem definidos, né? Exatamente. Então, é, é, o, o dinheiro é. é extremamente importante, sim. Desde tu ganhe ele sem inferir nenhum princípio de vida teu. E aí entra todas essas questões que tu falou.
0: Mas mesmo assim, né? É, cara, é bater, chover no molhado, como diria, né?
2: Sim, cara, sim. não é legal.
0: Claro. É mandar um abraço para o que participou do Talks com nós, aí, que mandou um WhatsApp dizendo que estava assistindo e mandou uma foto. Botou na TV Bom, da sala.
1: Olha ah, aí, show.
0: Valeu, já Ignacio.
3: Disse, já disse para ele mandar uma pergunta aí, ver se a gente continua
0: é. no, na. Não, mas vamos.
1: Eu acho que o Tiago comentou interessante, cara, a gente entrar nisso até,
0: porque era o título da, do, do Talks, né? É exatamente.
1: Era mais ou menos isso aí, não mas a conversa foi andando.
0: Não falamos sobre diversificação. Né, a gente... era o tema,
2: nossa, central. é verdade, né,
3: cara? A, a gente falou de modo indireto. Segura, já, né? É, não.
0: é diversificar. Esse é o mote principal. E não falamos 52 <risos> minutos de live. E não falamos sobre isso, cara. Deixa final,
3: né? é,
0: final, mas vamos entrar na primeiro tá, beleza. Qual é que é o primeiro setor que se investe? Tchau. Puta mas que pergunta aí! Não, não, não. Não, não, agora eu vou fazer. Eu tenho, eu tenho x reais e dá para comprar uma ação só. Eu quero começar a investir. Qual o primeiro setor de cada um? Aí, tá. eu, aí, eu, eu não eu... vou enrolar. Eu vou
1: editar. Eu vou direto no meu setor.
2: Tá, eu... mas é, só, só antes. antes. É, é pensando na segurança do investimento, é isso. Esse é o foco, então. Tu, é... tu, tu, tu começou é agora. Nas... Tu não
1: conhece muito ainda. Tu está entrando na renda variável. Tá. Qual é o primeiro setor? que tu investiria tu hoje eu posso começar em energia dois energia
3: fala aí Tiago cara eu tenho eu tenho uma empresa para indicar para vocês <risos> Mas tem que estar listado né <risos> ah, eu sou suspeito para falar porque assim a gente comenta sempre né um setor que tu conhece bastante né Invista em, em algo que tu conhece um negócio que tu conhece para analisar bem e em setores seguros. Então, vocês falaram em energia que é um setor seguro e previsível, porque tem receitas previsíveis e contratos de longo prazo. Então, realmente, acaba sendo, sendo algo uh, seguro, né? teoricamente seguro. Mesmo que a gente não tenha nenhum tipo, não, não se pode afirmar nenhum tipo de segurança em renda variável. E, segundo, que a gente comenta bastante, é, aquilo que tu tem o domínio, então, então eu como tendo algum conhecimento em energia, não teria como não investir em energia, né? O então, Thiago tem uma... que fazer
1: todo um grauzinho, né? Toda uma volta então, seria... para chegar ah,
3: Dos dois pontos que a gente comenta sempre, né? Então, setores seguros e é algo que tu conheça para mim, coincidentemente, acaba caindo em energia, então não como teria não como conheço ser conheço diferença,
0: mas conheço alguém que conhece, então eu vou para energia,
2: né? Não, mas com certeza, cara, é quando se fala nisso, né? Se fala em, em segurança e empresas. Uh, que não são cívicas ou que tenham previsibilidade né, alta uh, é, energia, claro mas também tem, tem que lembrar que o setor financeiro no, no Brasil é muito forte, muito consolidado né, que ele, ele tem uma certa segurança também, ele passa uma certa segurança e obviamente que daí se, é, vale, vale salientar que são empresas que não tem um, geralmente um, um ganho de patrimônio muito alto, né? óbvio que sim ao longo do prazo né mas é tu não em, em geral ela tem uma volatilidade menor ela, ela não tem uh, ganhos de capital tão expressivos assim né se tu pega empresas mais consolidadas obviamente tem small caps aí que sobem e tem bem mais volatilidade mesmo sendo desses setores né mas uh, também tem outro setor tem saneamento por exemplo saneamento também é um setor que é considerado Uh, seguro, uh, relativamente seguro, que tenham previsibilidade são contratos semelhantes a, 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 a o serviço deles, tem contratos e aquilo ali são contratos de longo prazo, então te traz uma previsibilidade né, então é então é isso, a Joyce aí é <risos>
1: É, não, que nem uh, que tu comentou, quando tu falou ali, no, né? tem alguns que são mais volátil, eu lembrei do Banco Inter, né? Banco Inter... Pô, o, aí tu me quebra, cara. Sexta-feira caiu 10%, hoje subiu 15%, amanhã sabe o uh -huh. que vai acontecer, né? É, é uma loucura, né? Mas, é mas aqui, como é eu falei, né? É obviamente. E não,
2: então, mas que como gente... eu falei, são, são, essas não são empresas ainda consolidadas, ó, tem muita provar e tudo mais, né? Então, se tu pega sim, Itaú, sim, Bradesco... E, e Santander e Banco do Brasil, pô, aí né? não, é, é outros 500. É, com é.
1: Certeza. Mas uh, até dentro de setores que não são tão perenes, existem empresas mais previsíveis. Claro, né? A gente pega o BEV, para pegar o setor com de certeza. varejo em si, é um setor complicado, margens apertadas, Exatamente. enfim. Só que o BEV é uma empresa que tem 70% do market share aqui é. no Brasil, então... É extremamente consolidado. Mas a gente fala muito dessas empresas de setores perenes e, e aqui eu digo não só empresas, pode entrar na renda variável através de fundos imobiliários também, né? Uhum. porque são empresas que têm menos volatilidade. Então, é justamente para a gente se acostumar com essa volatilidade. E aí, por isso que você pode entrar também em fundos imobiliários para se acostumar com Exato. isso, porque tem uma oscilação muito menor do que as ações. É, então os fundos são bem mais tranquilos, então o por trás disso é realmente o tu te acostumar com a volatilidade do mercado, se tu vai entrar no, de primeira no banco Inter, tu enlouquece, meu é velho, tu, tu fica
2: louco, tu vai ter prejuízo um dia... provavelmente,
0: com certeza, falando, falando. tu vai ver um dia, para quem não sabe quem é, o que é, tem bastante vídeo no nosso canal aí Sobre o fundo imobiliário e como avaliar e dois fundos imobiliários em mais de dois minutos.
2: <risos> aí, achou de bola, galera.
1: Se tu pega e tu está no Banco Inter ali, um dia cai 15%, outro dia sobe 15%. No dia que tu caiu, provavelmente tu vai vender, porque tu vai enlouquecer. É no dia é, que tu subiu, provavelmente tu vai comprar, alta. porque tu acha que agora vai. E aí vai cair de é, novo. Né?
0: Cai Outra. dois dias seguidos e aí no terceiro dia sobe três, três vezes mais, né? É, é, eu é sou um que eu,
2: eu sou um que eu eu investi em banco inteiro perdi dinheiro cara por mais que isso sub, tenha subido aí muito tu vê que, que como é curioso né mas é muito esse foi até um erro porque eu uh, na crise uh, erro não mas assim quando teve a crise de, de da Covid, eu 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 a primeira primeira coisa que eu fiz é me desfazer de algumas empresas que eu uh, imaginava que poderiam sofrer um pouquinho mais, né, e aí, obviamente, dentro disso eu acertei algumas e outras eu, eu errei, né, e o Banco Inter foi uma que eu errei, então eu acabei tu... perdendo um pouco de dinheiro aí.
1: Ah, não, não nós, nós entramos bem baixo em Banco Inter, né, eu digo nós é. porque eu e o Thiago entramos meio que juntos, assim, em Banco Inter, né? Sim.
0: hoje subiu 18%, aí tu... o gráfico, né. Se o Google está dizendo, subiu 18%. Cara,
1: olha que loucura. É em 18, fechou em 18.
2: Eu estava dando uma olhada que fechou em 18. Que
1: negócio absurdo, né, cara?
0: Ontem estava a reais, né? Okay.
1: É, mas aí tu vê, cara, tu vai, aí, tu vai, aí a gente vai entrar para a parte de diversificação. Tu vê no mercado americano, cara, esse tipo de coisa que acontecer em ações, cara, é, não vou dizer impossível, mas é muito difícil uma empresa em um dia ter essa volatilidade enorme que tem. Então é. é muito difícil. Por isso até a gente... O pessoal brinca muito, né? Se tu pegasse o, o Buffett, que é o maior investidor do mundo hoje, e colocasse só na Bolsa Brasileira, meu velho, ele não ia estar tão bem quanto aquele é foi, não. Porque aqui a, é aqui, a pegada, aqui a pegada é mais violenta, né?
2: Eu, é, o eu pessoal pe... fala muito disso. Né?
1: É. Eu peguei uma época, na verdade, lá fora, quando eu já investi lá fora, que eu, eu, eu deu uma porrada nos REITs. Teve um dia lá, cara, que teve... 3, 4 REITs meus que subiram 20%, 30% num dia. Foi, foi uma loucura, assim foi uma vez. Ah. Mas uh, em ações, cara, eu realmente eu não, não me lembro de ter acontecido uma porrada tão grande assim. E se aconteceu, pode, claro, já aconteceu, mas não é comum. Aqui isso é comum. Uhum. Né, acontecer em empresas de alta volatilidade, de alto beta, como, como é o Banco Inter que a gente está mostrando agora. E aí, por isso, até também a gente fala muito de diversificação. Além da exposição em outra moeda, tu está no mercado mais maduro. Tem outra questão também que é muito importante. O dinheiro que roda na Bolsa Americana é extremamente superior do que roda na Bolsa Brasileira. Então, tu pega um grande investidor lá, vamos pegar um, um Thiago Negro aqui no Brasil, se ele vender a posição dele numa empresa, se ele tem tá uma posição um pouco maior, isso ali já afeta na cotação na hora. É,
2: se então, é uma, é uma small cap, muito. sim. É, é, é uma já small small afeta com muito. certeza. Ah, Não, hoje tá tem... tudo Opa. verdinho, Boto.
1: Perspetiva bem hoje.
2: <risos> mas é, assim, é bem... ó, Jonas, para tu ver como é, como é, a gente fala que sempre em ah, investir em empresas que dão lucro, que dão um retorno bom, que tem ROI, que tem, né, tudo mais, que tem uh, perspectivas boas. Eu particularmente gosto de fazer uma análise começar do macro e, e diminuindo né então tipo eu começo do macro setores que setores que têm tendência de evoluir no futuro uh, e, e começar por aí e diminuindo até o até o, o quem é CEO da empresa quem é os sócios da empresa quem são os majoritários e tudo mais né? mas assim uh, o banco inter é um exemplo que foge à regra né se tu pegas as, as os lucros dele, aí, olha, eu acho que o último trimestre foi um trimestre bom, se não me engano, a última, a o último, é e mas os demais, até então, uh, eu não sei quantos quantos trimestres ele teve lucro, se teve lucro, né, depois que entrou em bolsa, eu não lembro, eu não lembro, e, e claro, ele cara... pode ter tido lucros, mas em alguns momentos também não foi recorrente, né, mas assim, eu concordo com vocês que é um mercado em expansão e que, cara, tem uma tendência gigantesca desses essas empresas elas crescerem, né? Uh, mas é um, é um, é um, é aí que tá o mercado, ele precifica muito expectativa também, né? Uh, principalmente hoje, com tecnologia, é ele precifica muito expectativa. Então, quando a expectativa é alta, uh, as os, os, um, a, os PL e tudo mais da empresa vai, vai, ter, vai ter, vai, vão estar negociando num valor alto também, aí a empresa tem que entregar para que aquilo se mantenha uh, organicamente, assim, né? que, se, que, que o valor
3: mesmo continue que venha um resultado aumentando bom. e tudo mais. E mesmo que venha um resultado é. bom, mas não na expectativa do mercado, quando vier, assim, é. vai, vai cair, mesmo tendo Exatamente. resultados
2: bons. Eu nunca esqueço, cara, Ainda eu nem investi em renda variável, eu estava só acompanhando, a Ambev soltou um resultado em 2017, eu acho que foi o maior da história, assim, de... E lucros recorrentes e tudo mais. E, cara, caiu 5% naquele dia. Eu falei, mas, caramba, bicho. Porque a expectativa é era. era mais alta, né? então
1: e aí, e aí vai ter empresas que a expectativa é o lucro e empresas que nem o Banco Inter, que a expectativa do mercado não está em cima do lucro. Está em cima da, do Exatamente. número de aquisição de clientes, é. uh, número de novos contratos. Ali está a expectativa isso, em cima. E isso está então, crescendo muito, muito né, cara? Está crescendo muito. Cara, eu um vi. Caso, hoje, que... Não sei se vocês chegaram a ver, o valuation do Nubank, meu, é absurdo. É, o, o valuation que não, querem, é na, é. que querem colocar no IPO do Nubank, ele se torna o maior banco, em valor de mercado, o maior banco do Brasil. É. Um banco que não dá lucro nenhum. Está com o valuation mais caro do Brasil contra o um Itaú que tem bilhões de lucro. Então, é. né, é, é a expectativa que o mercado tem do que o Nubank vai conseguir produzir é. mais para frente. Só que aí, claro... É, é, é um negócio meio até difícil da gente aceitar, de certo modo, né, cara? Porque, por mais então, que tu pode ter uma expectativa alta em cima de uma empresa, tudo bem, isso é, é normal, mas uh, imagina,
2: cara.
0: É
1: real. Isso é o valor, do,
2: do, isso é o valor é da XP, real? né? Isso é o valor da XP. Isso, Não isso, muito isso mais, cara. É, é, é dólar, né? É dólar, é, dólar, 5 ,5 dólares, é dólar Milhões de dólares. Nossa, é o mesmo, cara. É absurda. É, não,
1: maior que Itaú, meu, maior que Itaú. É maior que Itaú. Por isso, sabe. E aí chega a um ponto que obviamente, se o Nubank não entregar o que o mercado espera dele, vai cair muito, mas É o Tom é Grande, Tom tá, é Grande. É, enquanto ele estiver entregando o, resu o resultado que o mercado espera, ele vai crescendo. É. Só que até que ponto ele vai crescer? Se ele, se ele nem. Ele está agora entrando na IPO e já vale mais que o Teu, que é um banco de sei lá Sim. quantos anos, que já gera bilhões de lucro, cara. Então. É, é, é complicado, sabe? Como é que tu. Até para o cara entender, né? Para o investidor, principalmente, que está começando agora entender uma coisa dessas. Não, mas como é que o mercado pode precificar um banco tão caro? É. A é expectativa que as expectativas... é tão alta assim.
2: É. Né? E, e, e assim, as expectativas são diferentes, né? Por mais que seja o mesmo setor, pega um banco, um banco. Sei lá, um. Um Itaú, a expectativa de um Itaú é totalmente diferente, diferente de uma expectativa de um de um, de um banco desse, né um, um Inter ou um, um, um Nubank, é, que, aquilo que a gente estava falando, um é muito mais pela previsibilidade, já está muito consolidado o mercado, o, o setor financeiro no Brasil é muito, por incrível que pareça, é muito bem consolidado, por incrível que pareça não, né? Todo mundo sabe, na verdade, que é muito bem consolidado, muito bem. É um dos melhores uh, do mundo, cara. Tem uma coisa é, que o Brasil é um dos melhores
1: do mundo, é os bancos.
2: E, e então, assim, não é a expectativa de crescimento. Então, tu não vai ver o Itaú triplicar de valor em, em curto, em médio prazo, assim. Agora, um banco Inter bem, um Nubank, pode ser que isso aconteça, né? Pô, os caras abrem uma conta a cada. Quanto? Como é que é? O, teve trimestre aí do. do do Banco Inter, que abriu uma conta a cada, sei lá, quantos minutos, segundos, no trimestre. Sim, não Cara, não lembro, isso era não, não loucura, assim, loucura. Abria, sei lá, 2, 3 milhões de contas num trimestre. É, Foi a, de... a... Eu lembro que eu acompanhei isso, né? o crescimento. Era 3 milhões, daqui a pouco era 4,5, 5,5, 6, já deve estar uns 9 agora, né? Eu sei que estava uns seis e meio quando eu estava olhando as últimas vezes. 8, 9 é, milhões daí, deve estar E lá, aí já era por... o
1: valuation dele, né? E aí então vai é gerando o valuation, ele vai crescendo, e vai crescendo, e aí é justamente isso que tu comentou, né? A expectativa é abrir novos clientes, ah, ela atingiu, então o que, que vai acontecer? Ah, vai aumentar o valuência dela. O Itaú, a expectativa ali é ter mais ou menos o mesmo lucro que ele sempre tem, talvez um pouco mais, porque vai ser reajustado ali, mas não tem mais muito que isso aí, né? Não vai não. dobrar o lucro do Itaú. Não. Porque o, o mercado espera o lucro do Itaú, do Banco Inter ele espera a captação de cliente. a captação de cliente do Banco Inter hum. pode dobrar. A captação de ah. lucro do Itaú já é mais difícil.
2: É que tem uma coisa também, tem um efeito nesse longo prazo aí desses bancos, que eu, eu acredito que, assim, se tu pegar um bilionário, um milionário, um cara muito dinheiro, centenas de milhões de, de reais e tal, ele não vai abrir, possivelmente ele não vai abrir uma conta num banco, num banco Inter, num banco no Nubank, no, no entende? Uh, só que, cara, a nossa geração, uh, ela, ainda não, ela ainda não tem bilionários assim, de 100 milhões, de dólares, sei. Assim, mas um dia vai ter, e às vezes, essas pessoas mais novas, que quando surgiu esses bancos digitais, elas vão, vão a conta delas vai seguir, elas vão usar esses bancos, e as pessoas mais velhas que têm mais dinheiro, em geral, ainda não utilizam, não abriram conta. Então, um dia, a nossa geração vai ser a que vai ter centenas de milhões de, de dólares e de reais, e ela vai ter conta nesses bancos. Então, tem ainda essa expectativa que, no longo prazo, Uh, mais pessoas que tenham muito capital vão ter dinheiro nesses bancos, entendeu? Por enquanto isso ainda não acontece de forma geral. É muita estudante, são pessoas que estão iniciando a vida, que têm um salário ali um pouco menor e tal, mas a expectativa é que ao longo do tempo essas pessoas começam a aumentar o capital e que também vão aportar mais dinheiro nessas contas e, e aí tudo gira né, dentro do, do, do banco. Então tem essa expectativa também que é um efeito que deve acontecer. E de fato deve acontecer, né? então sim, as sim, perspectivas sim. são eu diria ah, é. que as, cara, as perspectivas natural. são é, eu diria que as perspectivas são boas só que eu não tenho coragem de comprar o um Nubank nesse valuation, me desculpa assim, eu não tenho... Não, eu, eu... pode subir pode subir mil por cento, então me desculpa errei, mas assim, é difícil, cara, é duro é, é complicado nesse valuation é complicado é. é duro, né, é duro
1: e tem outra também, eu, eu acredito muito na XP tanto que hoje o uhum. banco que usa é XP, né? Então, eu já Sim. tenho um, 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 um porcentual relevante da minha carteira lá fora em XP. Eu também nem caberia, por ser, de certo modo, uma concorrente pra, da outra, né? É. As é. duas fizeram o um caminho inverso, né? A XP de corretora foi para banco, o Nubank de banco abriu corretora agora também, né? Comprou corretora, enfim. E, então, nem caberia na minha carteira o Nubank da vida. E, sinceramente, a valuation que está o Nubank e a valuation da XP... Sempre previado XP. Sempre ah, eu do XP. também. Não é nenhuma recomendação, tá, galera? Quem tá olhando aí. Olha a dica
2: Nossa, aí. Olha a dica boa para o cunhado. Dica boa para cunhado.
0: Vamos <risos> dar uma 10 de live.
2: É, tá, tá longa, né? Papo bom, papo fluido. bom. fluido e,
0: e mais uma vez, como eu comentei antes, né? Lúcido. Muito bom conversar contigo, Dadal. Uh, considerações finais aí, vamos, vamos. Se alguém tem mais alguma coisa para falar aí, vamos, vamos se encerrando, né? Senão fica muito tarde para todo mundo aí. Não,
1: então, vamos, vamos lá. Senão, acho, acho que vamos finalizando, né? Se eu falar mais uma consideração, nós vamos entrar em filosofia de novo.
3: Ah, não. não ai, não, não, ai, não, não. ai. Não dá. É se, eu fazer,
1: bom, se eu falar mais uma frase de efeito, aí nós vamos entrar em filosofia de novo.
0: É Deus, Deus. Então, Lembrando que quarta-feira tem caixinha de perguntas, isso, Jonas? Confere? Tem? tá
3: então vou
0: abrir
1: quarta ok. quarta é dia de história é minha historinha
0: ah é quarta-feira é as histórias do Jonas no sábado tem caixinha de pergunta lá no Instagram ambas no Instagram quem quiser tem, tem 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 vergonha de perguntar aqui no YouTube manda um direct lá no Instagram que não tem problema nenhum que a gente vai fazer o possível para responder uh, mais uma vez Gustavo obrigado pela, por estar aqui no, no véspera de feriado aí conversar com nós Bater um papo mais uma vez bem legal, bem uh, uh, fácil de se entender, né? Eu acredito que todo mundo que assistiu e vai assistir ou vai ouvir, né, uh, esse episódio vai vai crescer uh, profissionalmente e pessoalmente, né, com, com,
2: com essa conversa. Foi, eu que agradeço, eu que agradeço o convite aí. E, e lembrando aí que, né, o canal tava dobrou, né, nesse tempo que eu não. não, não... Que, que a gente fez as, a primeira live essa, hein? Vamos, vamos lembrar que teve aí um próximo de 100% de, de crescimento do canal, então show de bola, Guilherme. Parabéns. Quando você, parabéns.
0: Quando vem no, no Sage holder seria é um, uma boa forma de, de investimento aí. É, é ó, olha aí. Uh,
3: e <risos> e, e para finalizar, o Jonas tem que fazer o convite aí, né, Jonas? Ah, é verdade. Ah, é.
0: Exatamente. Ah. Eu não lembra a data, né? É,
1: eu não lembro a data.
0: É dia 15. <risos> 15 ou 8.
3: É dia 15. 15, 15 de, de janeiro. Deixa eu confirmar. Fa faz o convite primeiro e deixa a data para o final. Ainda dá. E aí, ó.
1: A, gente vai, a gente vai fazer uma, um talks especial aí de início Opa. de ano. Onde tá. a gente vai fazer, vai, vai ver um local aí que a gente vai fazer e vamos assar um costelão. Opa! E aí, nesse tempo aí, vamos fazer, não vai ser 12 horas, né, 6 horas. Não, é. vai ser uma livezinha Não, mais mas longa. Tem que... vai é. ser em torno Não, de 6 que... horas de live direto tá. Dá, aí, que vai isso, ser a, o, tempo, o tempo do Costelão Assando o Costelão tá. Assando, a chopeirinha do lado e aí vamos fazer um, uma live bah. lá de 6 horas direto e a gente vai convidar algumas pessoas para participar conosco então tu está convidado aí para participar com a gente Poxa, hoje de e... bola assim, é, presencialmente a ideia é a gente fazer presencial <risos> Né? Sim, sim. Mas é, bem vai ter algumas pessoas de fora e que a gente vai fazer online. Mas a ideia é aí, quem puder, quem está perto aí, conseguir vir e participar presencialmente da gente. Então, a gente vai fazer um talk presencial. Né? Que, infelizmente Perfeito, a gente não conseguiu fazer cara. nenhum presencial ainda, mas a ideia é, é que a gente está fazendo um presencial.
2: Beleza, cara. Show de bola. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. De 15 de janeiro. 15 de janeiro aí, ó. Cara, só que tem que cuidar com as últimas horas aí da live, né, cara? Seis horas com o chope do lado, meu Deus, cara, vão estar uns bonecão é de posto no é... final da live. É só,
3: é só para convidada. É, só...
2: é, tem que cuidar com essas coisas aí.
3: Né? <risos> só pra convidada.
2: <risos> eu,
0: é eu, eu, <risos> eu vou tomar as rédeas porque eu não vou estar bebendo. Como é que é, Guto? Vou tomar as rédeas da live porque eu não vou estar bebendo. Ah, pode ah, ser, tá. mas eu vou estar bebendo. Eu fui tomar... <risos> Pensa okay, que eu vou estar tá bebendo né? e vou estar tá com uns
1: 5, 6 livros do Sênix na cabeça.
2: Olha
3: aí.
1: Eu acho que vai ser só meia hora
0: de
2: live. Depois <risos> que mudar, mudar um pouco o planejamento. Né? É. Mas então tá, galera, é isso. Muito obrigado aí, cara. Eu tenho que ir tomar minha cerveja agora também, que amanhã é feriado. É isso
1: aí, vou aproveitar. Então tá,
2: Valeu, Valeu rapaziada.
1: Tá. Valeu. Um, Valeu. Um, grande Valeu. um grande abraço
2: aí, um grande abraço para todos.